0: Excellent, bah, bonjour tout le monde, surtout bonjour à ceux que je vois pour la première fois, ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer aussi, grand bonjour, bienvenue à, à, à Fireplace. Donc bah, ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nathan et donc avec Kevin, je suis un des responsables de, euh, de l'église ici. Et euh, donc si vous êtes euh, bah, avec nous pour la première fois, on est dans une série sur la lettre de Paul aux Romains, qui est une lettre longue de 16 chapitres, je pense qu'on va seulement faire les 8 euh, premiers chapitres et on arrive au chapitre 7. Donc, même pour ceux qui sont avec nous depuis le début de l'année, je pense que c'est quand même bien qu'on prenne un petit temps de récap, de repasser en revue tout ce qu'on a vu jusque-là pour se rafraîchir un petit peu la mémoire avant de se lancer dans Romain 7 qui est notre texte d'aujourd'hui. Donc, euh c'est parti, donc Romains 1, euh, des versets euh, 1 à 17, Paul en fait introduit la lettre et puis rappelle à l'église à Rome euh, le grand contexte de l'évangile. C'est un, une, une église qui se trouve à Rome, il y a un empereur qui commence à faire des siennes et euh, Paul rappelle que le vrai Seigneur c'est Jésus et non pas César. Euh, et puis, c'est une église aussi où il y a des tensions entre différentes ethnies, particulièrement entre les juifs et les non-juifs qui n'arrivent pas à s'entendre dans l'église. Et Paul leur écrit en fait vraiment pour les aider à se réconcilier. Mais l'outil dont il se sert pour leur permettre de se réconcilier, c'est de leur reprêcher l'évangile. Et c'est ça qu'on a étudié sur les euh, huit premiers, euh, enfin les six premiers chapitres jusque-là, mais qu'on va étudier au cours des huit chapitres qu'on regarde. C'est la grande présentation du message de l'évangile, du message de la grâce de Dieu pour aider ces différents euh, groupes dans la communauté de bien s'entendre et d'être réconciliés les uns avec les autres. Et donc, il commence en fait au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 20, en leur expliquant qu'ils sont tous pécheurs les uns comme les autres. Il n'y en a pas un qui n'est pas né dans le péché, qui n'est pas dans cet état profond euh, qu'on appelle le péché. Parce que le péché, comme nous l'a rappelé David, c'est pas seulement des actes, le péché c'est aussi un état. Et il dit, si tu es non-juif, tu es né dans le péché, si tu es juif, tu es né dans le péché, on est tous dans la même galère. Et donc, pas moyen qu'il y en ait un qui se sente supérieur à l'autre. Et puis Paul va montrer ensuite que comment est-ce qu'on est... Comment est-ce qu'on devient juste par rapport à Dieu? Comment est-ce qu'on peut être pardonné par Dieu? Eh ben, les juifs et les non-juifs le sont de la même manière. La façon d'être vu comme juste par Dieu, c'est pas nos œuvres qui nous conduisent à ça, c'est la foi que nous avons et que nous plaçons en Jésus. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et cette foi est la même. Le juif est sauvé en croyant en Jésus. Le non-juif est sauvé en croyant en Jésus. Et donc, on est sauvé de la même manière. Pas moyen qu'il y en ait un qui puisse avoir un sentiment de supériorité par rapport à l'autre. Au chapitre 4, il le prouve encore plus. Il montre en fait que Abraham était un exemple de ce principe en fait et il détaille quelle était la foi d'Abraham. C'est bien beau de dire qu'on est sauvé par la foi, mais qu'est-ce que c'est que la foi Eh bien la foi, c'est un contenu précis par lequel nous confessons que Jésus est ressuscité des morts et Seigneur... De toute chose. Et on y croit suffisamment fort pour placer notre poids dessus, pour vivre une vie qui est conséquente, qui est cohérente par rapport à cette confession de foi. Autrement dit, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais une confession de foi qui est assez forte pour nous sauver nous conduit à avoir des œuvres de justice et à vouloir faire la volonté de Dieu. D'autant plus que la foi biblique, ce n'est pas seulement dire « je crois que », c'est aussi dire « je prête allégeance à ».« Je prête allégeance à Jésus, mon Sauveur, je l'y suis totalement acquis. » Et donc maintenant, ma vie va s'accorder avec ça. Et puis ensuite, Paul ouvre le capot de la voiture dans Romains 5 pour nous montrer exactement les tenants et les aboutissants de comment ça marche, comment ça se fait qu'une personne pécheresse peut être comptée juste par Dieu, par les œuvres de quelqu'un d'autre. Et il nous dit c'est par la mort de Jésus et par sa résurrection, Jésus devient un nouveau représentant pour l'humanité, un nouvel Adam. Donc tout le monde est représenté par Adam, et lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous devenons maintenant représentés par Jésus. On a un nouveau passeport, on a une nouvelle identité, on a une nouvelle citoyenneté. Et par cette citoyenneté, nous sommes représentés par notre roi et tout ce qui est vrai de lui est mis à notre compte. Et donc Jésus est juste et nous sommes vus par Dieu comme juste. Jésus est saint et donc nous sommes vus par Dieu comme saint. Jésus est parfait et nous sommes vus par Dieu comme parfait en dehors de nos œuvres et par la foi que nous plaçons en Jésus. Et donc dans Romains 6, les gens commencent à se poser la question, mais alors si c'est comme ça qu'on est sauvé, est-ce que ça légitime le péché Est-ce qu'on fait ce qu'on veut Et Paul dit non, bien sûr que non, tu es mort pour le péché et tu es vivant pour Dieu en Christ. C'est ce qui t'est arrivé lorsque tu t'es converti, lorsque tu as placé ta foi en Jésus, tu es devenu quelqu'un qui est mort pour le péché. Pourquoi Parce que, ce qu'on a vu chapitre 5, tout ce qui est vrai de Jésus est mis à ton compte. Jésus est mort pour le péché, et donc tu es mort pour le péché. Jésus est ressuscité pour vivre pour Dieu, et bien tu es aussi maintenant vivant pour Dieu. Comment est-ce que quelqu'un qui est mort pour le péché pourrait encore continuer à vivre dans le péché Et puis il commence à parler de la loi, et il dit la loi elle nous a été donnée, euh, non pas pour nous donner la puissance, pour être plus semblable à Dieu, mais pour nous placer devant cette dure réalité que Dieu ne pouvait pas nous accepter sur la base de nos œuvres. Et donc le, le problème, c'est que nous, souvent, en tant que chrétiens, bah, on, on va se placer face à notre péché, et on va se rendre compte qu'on pêche encore, et on va être désespéré vis-à-vis de ça, et on va se dire, bah, comment est-ce que je peux lutter contre le péché Et très souvent, notre stratagème en tant que chrétien, c'est de venir et de dire, bah, il faut que je rajoute de la loi. Et ce que Paul est entraîneur dans ce texte, c'est non, non, non. La façon d'être libéré par rapport à nos actes pécheurs, à nos penchants pécheurs, à nos désirs pécheurs, ce n'est pas de repartir à la loi. La loi n'a aucune puissance pour te sauver. Revenez encore plus profondément dans la grâce. Hein Donc notre stratagème souvent, c'est d'y aller par nos efforts, de, de chercher à triompher du péché en luttant par nos propres forces. Hein si je fais suffisamment ceci, euh, si je me mets à faire suffisamment cela, alors je vais triompher du péché. Ou bien si je parle euh, de Jésus à suffisamment de gens, eh ben Jésus, enfin, Dieu, Dieu va m'aimer et je vais être accepté par lui. Ou bien si je prie assez ou que je jeûne assez, Dieu va suffisamment m'aimer et donc je vais être accepté par les gens. Et tout ça en fait, c'est enfin, complètement à l'ouest par rapport à ce que la Bible nous dit sur comment est-ce que nous triomphons du péché. Hein, Paul est clair par rapport à ce qui nous fait grandir dans ce qu'on appelle en théologie la sanctification, c'est-à-dire devenir de plus en plus semblable à Jésus. Qu'est-ce qui nous sanctifie Est-ce que c'est toutes sortes de stratagèmes Est-ce que c'est l'obéissance à toutes sortes de lois Non, Romains 6, verset 20. C'est maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, que vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, autrement dit la sanctification, et pour fin la vie éternelle, autrement dit... C'est la grâce de Dieu qui nous fait grandir en sanctification. C'est le fait que nous sommes morts pour le péché, que nous sommes maintenant adoptés par Dieu, que nous ne sommes plus esclaves de ceux qui nous tenaient captifs auparavant. Et donc Paul sait que les Juifs à qui il écrit vont se poser la question « Oui mais, ok, attends Paul, je ne suis pas sûr de te suivre. Je ne suis pas sûr de te suivre. Si c'est la grâce qui me sauve, et que c'est la grâce qui me justifie devant Dieu, et que c'est la grâce qui me sanctifie devant Dieu, alors à quoi sert la loi Et c'est ça toute la question de Romains 7. Paul vient de dire dans les derniers versets que David a abordé il y a de ça deux semaines, il vient de dire au début du chapitre 7, « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau » de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Alors, il faut comprendre que dans le contexte, cette phrase est absolument choquante. Que Paul écrive à des personnes d'origine juive et qu'ils leur disent que le régime de la loi est périmé et que nous ne servons plus sous ce régime, c'est absolument choquant, c'est absolument scandaleux. Et donc, Paul doit l'expliquer. Nous sommes libérés de la loi, dit Paul. Nous ne sommes plus sous la loi, nous dit Paul. Nous sommes libres par rapport à la loi, nous dit Paul. Il dit qu'il y avait un régime qui était là, celui de la loi. Et ce régime est périmé et il a été supplanté par un nouveau régime. Cet ancien régime a atteint sa date de péremption. Il est jeté par la fenêtre. Il a été remplacé par autre chose totalement. Et Paul dit même que la loi nous retenait captives et que nous ne sommes plus captifs. La loi prescrivait de façon rigide à quoi ça ressemblait de servir Dieu et maintenant nous sommes libres de ça, libres de ce mode de fonctionnement-là et il y a un nouveau fonctionnement qu'on aborde dans Romains 7 et qu'on va aborder encore plus alors qu'on rentre dans Romains 8 et ce nouveau mode de fonctionnement, c'est celui de la grâce et c'est celui de l'esprit. Et donc, Romains 7, des versets 7 à 25, si vous l'avez, si vous avez vos bibles sur votre smartphone, tablette, version papier, sortez-le. Euh, je vous invite à le sortir parce qu'on va vraiment étudier ce texte. Et euh, vous aurez peut-être parfois envie de, de regarder pour juste vérifier si ce que je vous dis, c'est bien biblique et c'est pas des bêtises. Euh, donc, je vous invite à prendre avec moi Romains 7, des versets 7 à 25. La question est celle de la loi. À quoi est-ce qu'elle sert hein, Donc Que dirons-nous La loi est-elle péché Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Et pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé. Et par lui, m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu synonyme de mort pour moi Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais... Moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. » Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Merci Seigneur, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Fin de la lecture de la Bible. Ok, donc je suis à l'arrêt de bus euh, et un homme assez âgé fait tomber son sac. Et donc, moi je suis d'origine africaine et on m'a appris à respecter mes aînés et donc je me penche pour l'aider à récupérer son sac. Alors cette phrase n'a aucun rapport avec ma prédication. Euh, mais est-ce qu'en en l'entendant, vous avez pensé à un seul moment que je parle de moi dans ma situation présente Pourtant, j'ai bien utilisé les mots « je » et j'ai bien parlé au présent de l'indicatif. Mais j'ai dit des choses sur moi-même euh, que vous savez, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai de moi. Alors, c'est évident pour tout le monde, que vous me connaissiez ou que vous ne me connaissiez pas, que je ne suis pas à l'arrêt de bus. Parce que bah, je suis devant vous. Donc, je ne peux pas être en train de parler de moi à l'instant précis. Et pour ceux qui me connaissent, au moins un minimum, et même si ceux qui me connaissent pas sans doute un petit peu, je ne suis pas d'origine africaine. Et donc, je ne peux pas être en train de parler de moi. Je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Je suis en train d'utiliser ce qu'on appelle un présent narratif. Et c'est ce que Paul est en train de faire dans ce texte. Et le problème, c'est que très souvent, on s'en rend pas compte. Et donc, Paul dit des choses sur lui-même dans ce texte, lui-même entre guillemets, euh, il dit des choses sur lui-même entre guillemets qu'il ne s'applique pas du tout à lui-même. Il est en train de mettre en scène la vie de quelqu'un qui est encore sous la loi. Parce qu'on le sait, parce qu'il dit dans ce texte des choses qui vont complètement à l'encontre et qui contradisent totalement ce qu'il avait dit sur l'expérience chrétienne, sur ce qui est arrivé à un chrétien dans les chapitres qui précèdent. Il dit dans ce texte « je suis mort ». Or il vient de dire depuis les trois derniers chapitres précisément que nous ne sommes plus dans le règne de la mort, nous sommes dans le règne de la vie de Dieu. Et il dit aussi dans ce texte « Je suis vendu au péché ». Bon, ben, ça, c'est le cas. Tout ce qu'on a chanté ce matin, c'est faux. « Je suis toujours esclave de la peur, de la mort, de la loi, du péché. » Non, je, je ne suis plus toutes ces choses. Paul l'a dit encore et encore et encore dans les versets qui précèdent. Romains 6, verset 11. « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. » Romains 6, verset 18. Une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Romains 6, verset 22. Maintenant que vous avez été libéré du péché et que vous êtes déjà devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et donc très souvent quand on lit Romains 7, on pense que Paul est en train de décrire notre expérience à nous aujourd'hui. Et, et on peut même être tenté de se dire « Ah, ouf, c'est un soulagement euh, !» Parce que bah, moi, je m'identifie vraiment à ce qui est dit dans ce texte. Et donc, bah, heureusement que Paul aussi s'associe à ça. et En fait, j'ai l'impression que ce, ce texte même, il peut être pour nous comme un, comme un test. Est-ce que nous avons vraiment, vraiment, vraiment cru ce que Paul dit dans Romains 6 Ou est-ce que c'est resté quelque chose de superficiel est-ce que nous avons vraiment, vraiment, vraiment cru que nous sommes morts pour le péché Et le problème, c'est qu'on a du mal à croire que Romains 6 s'applique à nous parce que ça ne correspond pas toujours à notre expérience. Et on a beaucoup de facilité à croire que Romains 7 s'applique à nous parce que ça légitime notre expérience. Sauf que quand on fait l'exégèse du texte, on se rend compte que dans Romains 6, Paul est en train de nous dire nous ne sommes plus esclaves du péché. Et dans Romains 7, il est en train de décrire la vie de quelqu'un qui est encore esclave du péché, mais qui se trouve face à la loi. Et donc mon but, dans euh, c'est important qu'on qu soit juste vis-à-vis -vis de la Bible et qu'on ne laisse pas notre expérience orienter notre compréhension des Écritures, mais plutôt que nous laissons notre expérience être transformée par les Écritures parce que c'est la vérité qui nous rend libres et on a un ennemi qui aime nous mentir, <coughs> qui aime nous mentir, qui ne fait que ça. C'est d'ailleurs son seul outil qu'il a encore à sa disposition. Nous mentir pour nous garder vivant dans l'esclavage auquel nous ne sommes plus soumis. Donc on va regarder ce texte de plus près, on va essayer de voir trois choses. Un, quel est donc le rôle de la loi, selon Paul parce que c'est ça la question à laquelle il est en train de répondre. Qui est l'homme de qui parle ce texte Et puis troisième question, on va se poser la, bah, la question, bah, si ce texte ne décrit pas la lutte du chrétien contre le péché, à quoi ressemble la lutte du chrétien contre le péché Parce qu'il faut être clair, les chrétiens luttent contre le péché. On n'est pas en train d'enseigner le perfectionnisme selon lequel un chrétien ne pêche plus. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de textes dans la Bible disent... Évidemment que nous continuons à pécher, on va voir que notre situation n'est pas aussi grave que celle de Romains 7. Ça ne décrit pas l'expérience chrétienne et on peut être libre de ça. Par contre, il y a une lutte contre le péché chez le chrétien et la Bible nous donne même des, lois, des moyens pour lutter. Et mon but dans les minutes qui viennent, ça va être de nous conduire à entrer dans une liberté par rapport à tout ce qui pourrait constituer chez nous une double vie. Hein, où on est très souriant le dimanche matin, euh, très ailé, etc. Je suis à l'étude biblique à l'heure, etc. Euh, mais que dès qu'on n'est pas avec des chrétiens, notre vie est totalement emportée dans autre chose. La volonté de Dieu, c'est que nous lui appartenions de tout notre être et qu'on soit naturel et simplement qui nous sommes lorsqu'on se réunit en tant que chrétien avec aucune culpabilité et aucun besoin de faire croire aux gens qu'on est plus spirituel ou plus sanctifié qu'on l'est, parce qu'il n'y a pas de condamnation. Donc, ok, relaxons, Église Fireplace, on a le droit d'être imparfait. C'est même normal qu'on soit imparfait. <rire> C'est même biblique qu'on soit imparfait. Et en même temps, que ce que nous sommes lorsque nous nous réunissons en tant que chrétiens, ce soit aussi le reflet de notre marche et de notre croissance avec Dieu lorsqu'on est tout seul dans notre chambre ou lorsqu'on est avec des connaissances qui ne partagent pas les mêmes convictions, la même foi, la même espérance que nous. Nous Souvenez-vous du contexte. Hein. Les, les judaïsants à Rome se demandent ce que, pense, ce que Paul pense vraiment de la loi. Qu'est-ce qu'il pense vraiment de la loi, Paul, finalement Et comme il, a, euh, que, comme il a dit que la loi nous garde euh, dans notre état de mort face au péché, les gens se disent « Mais Paul, est-ce que la loi est mauvaise ?» Et Paul leur dit que non, non, bien sûr que non. La loi, elle est sainte, juste et bonne. Mais le fautif, c'est moi. Le fautif, c'est le péché dans mon ancienne nature. La raison pour laquelle je pêche n'est pas la loi. C'est mon péché qui fait que je pêche lorsque je suis face à la loi. Mon ancienne nature pécheresse qui faisait que j'y désobéissais à ces commandements de Dieu. Mais ce que, une chose que fait la loi dans ce que Paul nous enseigne ici, c'est que la loi éveille en l'homme le désir de pécher. Hein, si, si, si tu te promènes, tôt, promènes au parc et tu es là sur le chemin normal, tu vois une belle pelouse à côté de toi. Sympa, il y a une belle pelouse à côté de moi. Et tu vois pelouse interdite qui est marchée dessus. Qu'est-ce que ça éveille en toi, le pelouse interdite C'est « Ah, j'ai un petit peu envie d'aller marcher dessus maintenant. » Le commandement éveille le péché. Hein, il l'active. Et donc, euh, Paul parle ici de l'expérience de quelqu'un qui est face à la loi et qui se trouve sous la loi. Hein, donc, donc, pensons à un petit garçon d'origine juive. Il est... Mort dans son péché parce qu'il est encore en Adam, il n'a pas encore été régénéré en Christ, et donc il fait sa bar mitzvah, ce petit garçon, et il est exposé à la lecture de la loi pour la première fois, et il entend ce commandement tu ne convoiteras pas. Donc il va voir son papa, il dit papa, ça veut dire quoi convoiter et Son papa il lui dit bah écoute fiston, convoiter, c'est par exemple vouloir que la Tesla toute neuve de notre voisin nous appartiennent à nous. » Là, le fiston, il se dit « Ah tiens, c'est vrai, c'est une possibilité que la Tesla toute neuve de notre voisin nous appartienne à nous. Et c'est vrai que ce serait vraiment bien. Et donc, j'ai envie de l'avoir, la Tesla toute neuve de mon voisin. » Le commandement a éveillé le péché en moi, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé jusque-là. Le fait de connaître le commandement de Dieu et de comprendre le commandement de Dieu éveille en moi le péché. Pourquoi Parce que je suis mort dans le péché. Et si je suis mort dans, dans, dans mon péché, lorsque je suis face à la loi de Dieu ce que le péché va faire en moi, c'est que face à la loi, c'est le péché qui va venir. Et donc, ce petit garçon s'adonne à la convoitise. Et puis, il s'arrête. Ah, « Non, non, non Cette belle loi que je viens d'entendre, elle me dit de ne pas convoiter. Mais... Et cette loi, je l'aime, je lui trouve de la valeur à cette loi. Mais je trouve que dans mon corps, il ben, y a toutes sortes de convoitises qui vont maintenant faire la guerre à cet amour naissant pour la loi qui vient de naître chez ce petit garçon, qui vient d'être placé sous la loi. Il dit, je veux obéir à la loi, mais qu'est-ce que je fais quand je suis face à la loi Je me retrouve à péché. Parce que ben, je me rends compte que je suis vendu au péché. Et je suis placé sous cette loi qui maintenant me condamne, et elle ne me donne aucune puissance pour obéir à la loi. Est-ce que ça, c'est la condition du chrétien Est-ce que c'est comme ça que nous sommes nous après avoir été rendu vivant en Jésus-Christ, après avoir été soustrait au régime périmé de la loi et avoir été placé en Christ. Non Gloire à Dieu, non Ça ne parle pas de notre condition. Cet homme, dans Romains 7, ne parle pas d'un côté d'un païen fini qui n'en a rien à faire de Dieu et de la loi de Dieu. Elle ne parle pas non plus d'un chrétien né de nouveau qui a été régénéré en nouveauté de vie, avec la puissance du Saint-Esprit en lui qui lui a conduit à dire oui à Jésus, qui lui a donné la vie nouvelle de Jésus par l'identité avec Jésus-Christ, par laquelle nous sommes morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ça ne correspond pas non plus à cette personne-là. Ce texte correspond à la personne qui, bien que voulant faire la volonté de Dieu, cherche à le faire à travers le fonctionnement de la loi et pas le fonctionnement de la grâce. Ce texte, ne parle pas du païen, ni du nez de nouveau. Ce, païen parle, ce texte pardon, parle de l'homme religieux qui cherche à faire la volonté de Dieu à travers la loi. Et c'est l'homme sous la loi qui crie « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Voilà le cri d'une personne qui est sous la loi et qui a désespérément besoin de Jésus. Et la réponse de Paul, c'est « Gloire à Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. » Donc on a vu le rôle de la loi, on a vu qui est cet homme dans le texte et donc on doit finir avec cette question. Si ce texte ne décrit pas la lutte du chrétien contre le péché, alors à quoi ressemble la lutte du chrétien contre le péché Parce que si ce texte ne décrit pas l'expérience chrétienne normale, si ce n'est pas ce que Paul vient de dire dans ce texte, comme j'ai cherché à l'argumenter à travers la prédication ce matin, mais la Bible nous présente quand même la réalité qu'il y a une dualité chez le chrétien. Il y a une dualité, elle existe. Pas selon le, euh, les extrêmes qu'on voit dans ce texte. Je suis mort, je suis vendu au péché. Ça, ce n'est pas vrai de nous. C'est pas vrai de nous. Par contre, il y a des textes qui en parlent de cette dualité. Parce que mon être intérieur, ton être intérieur, est régénéré, né de nouveau, vivant pour Dieu, mort pour le péché. Mais... Je vis toujours dans ce vieux corps, dans cette chair qui, elle, a ses habitudes de péché. Elle a ses désirs qui vont vouloir me conduire vers le péché. Et donc la lutte entre commettre le péché et agir selon la volonté de Dieu, elle existe chez le chrétien aussi. Mais si on croit que Romains 7 parle du chrétien, si on croit que Romains 7 parle du chrétien, on va accepter ce mensonge selon lequel le péché est plus fort que nous. Selon lequel le péché est toujours notre maître et nous en sommes toujours l'esclave. Et ce n'est plus vrai de nous. Et dès qu'on croit ça, dès que nous croyons que le péché est plus fort que nous, nous nous laissons vivre comme ça. Hein? Nous nous laissons vivre comme ça. Souvenez-vous, Paul est super clair dans Romains 6. Verset 22, « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Autrement dit, comment commence la lutte chrétienne contre ces désirs de notre chair Ça commence par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un livre qui est écrit par David Holden, le leader principal de NewGround, qui s'appelle « Une pensée renouvelée » en français. Il est vraiment bien. Un truc qu'il explique dans ce livre sur comment ça marche, c'est que, Très souvent dans notre intelligence et dans notre chair, euh, nos habitudes par rapport au péché ressemblent à ces routes de campagne, je pense que vous pouvez tous les visualiser, où c'est une route de terre avec du gazon au milieu. Et il y a ces sortes de deux lignes boueuses très 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 très, très claires, très, très 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 marquées par un tracteur qui est passé dessus encore et encore et encore et encore. Euh, récemment avec les enfants on revenait de déposer Rebecca au week-end euh, des femmes et puis on a pris une petite route de campagne parce que mon GPS ne savait pas qu'il y avait des routes barrées et on est tombé sur une route comme celle-ci et alors c'était périlleux, c'était dangereux parce que nous bah, on a une voiture normale, on n'a pas un tracteur et on se retrouve à, à, à conduire sur ces marques du tracteur qui sont là, qui sont très 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 profondes, très très marquées, très très ancrées. Voilà la condition de notre chair. Voilà la condition de euh, notre corps et même de notre intelligence alors que nous venons à Christ. Par le passé, il y a eu des modes de fonctionnement, il y a eu des façons de réfléchir encore et encore, la même et la même et la même et la même et la même. Je dois faire ceci, je suis conduit vers cela, je suis attiré par ceci, j'ai un désir pour cela, j'ai une passion envers cette chose qui maintenant je sais est contre la volonté de Dieu. Et ces lignes dans ma pensée, ces lignes dans ma chair, dans mes habitudes, même peut-être ça peut être notre emploi du temps qui constitue certaines de ces lignes dans notre vie, ça peut être des relations qui peuvent constituer ces lignes qui vont nous conduire à nous, à nous conduire d'une certaine manière. Mais la libération qui s'est passée pour nous maintenant en Jésus-Christ, c'est que nous ne sommes plus dans cet ancien tracteur. Mais on peut revenir, on a tellement l'habitude d'aller dans ce tracteur et de suivre ces lignes. Nous ne sommes plus maintenant esclaves à ces choses, plus esclaves à ces façons de penser, plus esclaves à ces façons de nous conduire. C'est pour ça que Paul commence en disant, Romains 6, considérez-vous. Hein, la première chose qui change, c'est la façon dont on se considère. La première chose qui change, en gros, c'est notre théologie. Est-ce que ce que Jésus a fait à la croix a vraiment fait une différence est-ce que ce que Jésus a fait à la croix m'a vraiment conduit à mourir pour le péché et à être vivant pour Dieu en Jésus-Christ Est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai Et même si parfois ma chair hurle le contraire, mon esprit est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc ça commence par le renouvellement de l'intelligence. Je suis esclave du péché. Non, 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 tu n'es plus esclave du péché. Tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et dès que nos pensées nous conduisent à nous voir comme esclaves du péché. Annulons ces pensées, remplaçons-les par la vérité. » Donc ça commence par le renouvellement de l'intelligence. « Aligne tes convictions avec la vérité et pas avec le mensonge. » Ça, c'est la tactique numéro un de Satan. Il a été vidé de sa puissance par la, euh, de, sur ta vie par la mort et par la résurrection de Jésus. Et la meilleure tactique qui lui reste, c'est de mentir et de te faire croire qu'il est toujours au contrôle. C'est te faire croire que tu es toujours très vivant pour le péché et que tu es mort vis-à-vis -vis de Dieu. Et il va nous rappeler toutes nos expériences qui plaident en faveur de ça. Et il va totalement occulter ce que dit la Bible, totalement occulter ce que dit Romain 6. Mais c'est la vérité qui nous rend libres. Et c'est typiquement cette œuvre de l'ennemi dans nos pensées qui va faire qu'on va lire Romains 6 et on va se dire « Oui, mais ça peut pas, ça peut pas être vrai de moi, ça ne peut pas parler de moi. » Il doit y avoir une autre interprétation de ce texte. Et puis on va lire Romains 7 et on va se dire « Oui, ça, ça parle de moi, ouf !»« Je me sens rassuré par rapport au fait que Paul aussi était esclave du péché. » Non, il vient de dire au chapitre précédent qu'il ne l'était pas. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire et ce pas la vérité sur nous non plus. Donc la première manière de lutter contre le péché, notre tactique numéro un, en réponse et en riposte face à l'ennemi, c'est de nous ancrer dans la vérité. C'est avoir l'intelligence renouvelée. La deuxième arme qu'on a, Paul va en parler dans Galates chapitre 5. Et dans ce texte, Paul est vraiment en train de parler de cette vraie dualité. Hein, Romains 7 ne parle pas du chrétien né de nouveau, il parle de l'homme qui veut faire la volonté de Dieu mais qui est sous la loi parce qu'il aime la loi mais il n'aime pas Dieu et son fils Jésus-Christ. Et donc, dans Galate 5, on parle vraiment de nous. Là, c'est un texte qui parle du, du, du chrétien. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Notez la différence déjà. Hein. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne laissez pas cette liberté, ne faites pas pardon, de cette liberté un prétexte pour suivre quoi les désirs de votre chair. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Ça, c'est verset 13 de, Romain, de Galate 5. Et puis verset 17 à 18, il dit En effet, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Là, c'est la lutte normale du chrétien contre le péché. Si vous luttez avec le péché, soyez rassurés, vous n'êtes pas anormal, vous êtes un chrétien normal, d'accord euh, Nous luttons tous avec les désirs de notre chair. Ici, on parle d'un homme qui est habité par l'esprit, qui est libre par rapport au péché, mais qui vit encore dans sa chair, de laquelle nous serons un jour libérés pour avoir un corps glorieux renouvelé dans l'éternité. Où cette lutte entre l'esprit et la chair n'existera plus. Et donc Paul commence Galate 5 avec la question de notre liberté et de vivre notre liberté à fond. Non pas une liberté pour faire ce qu'on veut, enfin, si pour faire ce qu'on veut, mais avec une volonté qui est renouvelée. Non pas une liberté pour dire je peux faire n'importe quoi, mais plutôt une, une liberté par rapport au péché. J'étais esclave de cette entité, de cette réalité, je ne le suis plus. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair. Hein, que notre liberté en Christ que nous avons vu dans Romains chapitre 3 quand on a parlé de la justification que cette liberté que nous avons par rapport au fait que Dieu ne nous juge pas selon nos œuvres mais selon les œuvres de Jésus par la foi que nous plaçons en lui, que cette liberté-là ne soit pas un prétexte pour suivre notre chair. Donc, tactique numéro 1, ancre-toi dans ta nouvelle identité, hein, renouvellement de l'intelligence. Tactique numéro 2, sois conscient que la guerre existe et donc sois vigilant vis-à-vis -vis de tes désirs. Hein, donc, toutes sortes de désirs, Paul en parle aussi dans, dans Romains 6, toutes sortes de désirs qui sont justes et qui sont bons, toutes sortes de désirs qui ne le sont pas. Et donc, comprenons que cette guerre existe et soyons vigilants par rapport à nos désirs. Paul a déjà dit dans Romains 6, « Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice » pour progresser dans la sainteté. Hein, ce, qui, ce qui change dans notre mentalité doit maintenant changer dans notre vie. Hein Considérez-vous, c'est ce qui se passe au niveau de l'intelligence, mais maintenant, mettez vos membres. Ça, c'est ce qui se passe avec nos actes, c'est ce que nous faisons. « Mettez vos membres comme esclaves au service de la justice », nous dit Romains 6. Donc, ce qui a changé dans notre mentalité doit maintenant changer dans notre mode de vie dans notre façon de nous conduire. On, on prend notre chair et on la met au service de Dieu. Ça demande de, de réorienter notre mode de vie. Paul associe ça, dans Galate 5, au fait de tuer l'égoïsme qui se trouve en nous. Il dit « Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Donc tactique, qu'est-ce qu'on fait de nos désirs, qu'est-ce qu'on fait de nos passions nous cherchons à prendre notre corps et à le mettre au service de Dieu. C'est une façon de réaplanir ce terrain sur lequel il y a ces deux lignes du tracteur. On est en train intentionnellement de se rendre compte qu'il y a cette lutte qui est là. Il y a cette lutte qui est là et nous réorientons intentionnellement nos vies pour dire à partir de maintenant, je ne vais pas conduire sur ces deux lignes-là du tracteur. C'est peut-être moins habituel, c'est peut-être peut un peu plus bizarre, ça devient peut-être ça me vient peut-être un peu moins naturellement au début, hein, de conduire sur le gazon et pas dans les lignes du tracteur. Mais je décide intentionnellement de le faire. Voilà ce que disent mes désirs, mais moi maintenant je vais décider de me mettre au service de Dieu. Ça c'est la tactique numéro 2. Être conscient de la guerre et mettre nos membres au service de la justice. tactique numéro 3, on, on le trouve avec le haut contraire de Galate 5. Le haut contraire est très important. Quand tu es tenté par quelque chose, tactique numéro 3, fais l'inverse radical. Fais l'inverse radical. Pas juste je résiste et je tiens ferme, mais plutôt je suis tenté d'aller par ici et je sais que ça correspond au désir de ma chair et à ce que l'ennemi veut pour moi et pas Dieu. Bah plutôt que de rester sur place et de chercher à ne pas aller là, je vais aller par ici. Et je vais lui faire chier. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Donc fais l'inverse radical. Est-ce que tu as un désir égoïste Décide de faire quelque chose de profondément altruiste. Ça va tuer l'égoïsme. C'est très pratique. T es, t es tenté de médire contre quelqu'un, contre ça, en faisant l'inverse. Prends-le au contraire de ça. Et dis quelque chose de profondément bienfaisant et constructeur sur cette personne. Et Réjouis-toi de ses succès. C'est pour eux que tu le fais, c'est pour Dieu que tu le fais, mais en vrai, c'est aussi pour toi que tu le fais, pour ta croissance personnelle dans la sanctification. Donc si une tentation de te vient, ne pense pas seulement au « comment est-ce que je résiste à la tentation ?», pense au « au contraire » de cette tentation et marche là-dedans. Cette discipline, c'est ce que les, les anciens... Euh, appellent, quand je dis les anciens, je ne veux pas dire les anciens de l'église, je veux dire les, les, les gens qui vivaient des siècles et des siècles, ils appellent ça la mortification de la chair. J'aime trop ce mot. La mortification de la chair. Hein. On, va, on va affamer les désirs de notre chair en faisant l'inverse de ce qu'ils demandent de nous pour que ces désirs mauvais de la chair, les désirs bons de la chair, je ne suis pas en train de parler de ça, je suis en train de parler des désirs mauvais de la chair, hein, pour que les désirs mauvais de la chair s'atrophient avec le temps. Si on s'adonne à ces désirs, ils vont grandir. Hein, je pense qu'on est tous passés par des saisons dans lesquelles on s'est laissé aller et on a laissé ces choses mauvaises que la chair demandait de nous. On, on a co commencé à le faire et puis bah, plus on le faisait, plus les désirs étaient grands et plus les habitudes étaient grandes, plus les traces du tracteur sur nos vies et sur notre pensée étaient en train de s'approfondir et de s'agrandir. Mais lorsque nous faisons l'inverse, lorsque nous marchons sur l'herbe plutôt que sur les traces du tracteur, on va voir de plus en plus en plus que la profondeur de ces traces de tracteur s'atténue et s'estompe. Ça s'appelle la mortification de la chair. Tactique numéro 4, et c'est notre dernière tactique. On arrive sur Romains 8, hein, on, a, on, vient, on est en train de finir Romains 7 à partir de dans, dans, dans deux dimanches. Kevin va nous emmener sur Romains 8 et on va regarder de façon bien plus entière cette tactique numéro 4, mais elle est déjà mentionnée dans Galate, elle est déjà mentionnée aussi dans Romains 7. La lutte contre le péché, c'est une lutte entre l'Esprit de Dieu qui vit en toi et, ton ancien, et ta chair qui correspond à ton ancienne nature. Et donc la meilleure tactique pour l'emporter, c'est ce que Paul dit dans Galate 5, si vous êtes conduit par L'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, vivre par l'esprit, c'est l'arme de destruction massive qui nous est donnée par Dieu pour ce combat. On, si on regarde juste, je te pique Romains 8, verset 14, Kevin. Si par l'esprit, vous mettez à mort les œuvres de la chair, vous vivrez. Notez comment on mortifie la chair. Notez comment se passe cette mortification de la chair par l'esprit. Hein? Si par l'esprit vous mettez à mort les œuvres de la chair, vous vivrez. Vous serez, vous fonctionnerez dans le règne de la vie. Les judaïsants dans l'Église voulaient mortifier la chair par la loi. Mais Paul nous dit non, non, non. C'est l'esprit de Dieu en nous et la place que nous lui laissons qui conduit à la mortification de la chair. Et donc on ne fonctionne plus avec le mode de fonctionnement légaliste. Mais on cherche à créer de la place pour la présence de l'Esprit de Dieu dans notre quotidien. On cherche à être fraîchement rempli de Dieu pour devenir plus comme lui. Regardez dans, dans le livre des Actes les trois exemples de l'usage du mot « rempli de l'Esprit » ou « rempli du Saint-Esprit ». C'était des moments où la personne en question se trouvait en crise, dans une situation très très difficile. Et puis on nous dit, et Pierre, rempli de l'esprit, se tint devant le Sanhedrin et leur teint des paroles, etc. Ou bien Étienne, rempli de l'esprit, alors qu'il est sur le point d'être lapidé, rempli de l'esprit, se trouve la capacité à parler à ces personnes. Ou bien un autre passage où Paul est face à des opposants et on dit, et Paul, rempli de l'esprit. Alors que nous sommes face à des tentations. Alors que nous sommes face à des épreuves, alors que nous sommes face à des choses qui luttent contre notre vie pour Dieu, la plénitude de l'esprit est une arme de destruction massive. La vie de l'esprit de Dieu est tellement, tellement, tellement une clé pour nous. Et c'est une façon de lutter contre le péché qui ne correspond pas aux œuvres de la loi. Tellement souvent on va vers la loi. Il faut que je, il faut que je, il faut que je, il n'y a qu'à faucon. Qu la lutte chrétienne contre le péché... J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu me transforme à son image. Et Dieu m'a donné la puissance pour croire en lui. Dieu m'a donné tout le nécessaire pour être justifié par lui. C'est Dieu maintenant qui va me donner la puissance pour lui ressembler de plus en plus. Je laisse de la place dans ma vie pour la présence du Saint-Esprit. Donc, je vous invite à trouver les moyens dans votre vie, dans votre quotidien. À vous assurer que vous laissez de la place pour le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'attendre de venir le dimanche pour qu'un responsable vous impose les mains, pour que vous receviez une plus grande portion de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un responsable d'église pour venir à vous. Ayez juste soif. Hein. Quiconque a soif et vient à moi, je donnerai à boire. Celui qui a soif des fleuves d'eau-vivre couleront de lui, comme le dit l'Écriture. C'est à notre portée à tous. C'est à notre portée à tous. Maintenant, si vous êtes là ce matin et que vous dites... Je n'ai même pas la puissance de prier pour plus du Saint-Esprit, pas de souci, on est là pour soutenir les uns les autres. Très très prêt à imposer les mains sur des personnes ce matin pour que vous receviez quelque chose de plus de la part du Saint-Esprit. Donc si vous voulez ça, bah, venez me voir après, après la célébration, allez voir Kevin. Très très heureux de prier pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu est là dans votre salon, là dans votre cuisine. Là alors que vous êtes toujours couché au lit et que vous avez du mal à vous lever. Et... Euh... <rire> ça veut dire quoi, ça <rire> Et donc, alors qu'on approche de la fin de cette série, soyons convaincus de plus en plus en plus, et toujours plus, que la loi n'est pas la solution pour le chrétien. La loi n'est pas notre solution. Ce n'est pas le bon véhicule. Ce n'est pas le bon véhicule, mais il existe un bon véhicule. Le, le bon véhicule, c'est pas cette fusée, pour revenir à une illustration du début de la série, ce n'est pas cette fusée ultra exigeante de la NASA qui va te demander de toi d'être aussi parfait que Thomas Pesquet pour arriver à le conduire, pour arriver à Dieu. Hein, c'est ça la loi. En soi, oui, la loi peut t'emmener jusqu'à la Lune. Mais il faut que tu sois parfait et tu ne l'es pas. Il n'y a que Thomas Pesquet qui l'est. Donc bah, La loi, c'est pareil, elle est parfaite. Elle peut t'emmener à Dieu. Elle peut t'emmener être acceptée par Dieu. Mais il faut être parfait. Et il n'y en a pas d'entre nous qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Lui a pu obéir entièrement à la loi et il l'a fait pour nous. Et donc, pas le bon... la loi n'est pas le bon véhicule. Hein, la loi, c'est cette fusée très compliquée de la NASA que, seul, que un seul sait conduire. Mais le nouveau mode de fonctionnement, c'est un nouveau véhicule. C'est la fusée de Jeff Bezos. Ou de Virgin. Là, tu vas aussi dans l'espace. Là, tu vas aussi à la lune. Tu atteins aussi cette même destination, même sans avoir une seule compétence de cosmonaute. Mais parce que tu t'appuies sur la compétence suprême d'un autre, le pilote de cette fusée, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la vie par l'esprit. Donc, tâche à nous de faire quoi Tâche à nous de nous positionner au bon endroit, hein, d'accepter dans mon intelligence que désormais, mon identité est céleste. J'appartiens dans cette fusée. J'appartiens dans cette fusée. Je change de mentalité. Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Je ne vais pas aller me mettre dans la fusée de la NASA et essayer de la faire fonctionner par moi-même. Je vais aller dans cette nouvelle fusée avec un nouveau pilote. Mais j'accepte cette nouvelle identité. Voilà où j'appartiens. Voilà où je suis. Plus sous la loi, mais sous la grâce. Plus mort dans mon péché, mais vivant maintenant dans cette nouveauté de vie. Et j'accepte que que ce ticket comporte bien mon nom dessus, que j'ai ma place dans cette fusée, que je suis légitime pour aller vers Dieu et pour ressembler de plus en plus à Christ. Et puis je vais mettre mes membres, hein, deuxième tactique, au service de cette nouvelle identité. Je vais me lever et je vais avec mes propres pieds aller dans cette fusée. Je mets mes membres au service de cette nouvelle identité. Et puis je vais faire le contraire de toutes mes impulsions qui chercheraient à me garder hors de la fusée. Alors que mes impulsions me font dire « mais j'ai peur et je ne sais pas et je ne suis pas sûr », plutôt que de juste résister à cette peur, je vais prendre le pas contraire et je vais dire « peur, je ne vais pas t'écouter, je marche vers la fusée et je rentre dedans. » Je fais le contraire. Et puis je laisse le pilote me conduire à la vie qui ressemble à Christ. Je me laisse remplir de la puissance de l'Esprit de Dieu pour vivre comme Dieu le veut. Et tellement, tellement d'enseignants chrétiens se positionnent comme des, des Thomas Pesquet de l'Église et ils te disent que tu ne vas pas être un bon chrétien si tu ne deviens pas comme l'astronaute par tes propres efforts de sanctification. Mais la vraie sanctification, elle se fait dans un véhicule totalement différent. Tu es dans une nouvelle fusée, celle de la grâce de Dieu et pas de la loi de Dieu dans laquelle tu n'as pas besoin d'être le pilote principal. Jésus-Pesquet est dans le cockpit. Et son copilote, Thomas, l'esprit aussi. Et tu es juste un passager coopératif et obéissant qui accepte de te laisser conduire jusqu'à la lune de la ressemblance de Christ. C'est comme ça qu'on évite de vivre une double vie chrétienne. Pas par toutes sortes d'efforts et de stratagèmes, mais quatre tactiques toutes simples par lesquels nous vivons dans la grâce plutôt que dans la loi. Ceux qui vivent sous la loi et pas sous la grâce sont obligés de vivre une double vie. C'est obligé. Tu dois bien paraître à l'église le dimanche. C'est obligé. Super zélé et dépité devant son péché en dehors. Mais une bonne fois pour toutes alors qu'on avance vers la fin de cette série, ne soyons pas un peuple de la loi. Soyons un peuple de la grâce. Fireplace. Ensemble. Acceptons tout ce que nous dit la Bible. Tout ce que nous dit Romain 6, tout ce que nous dit Romain 7, tout ce que va nous dire Romain 8, tout ce que nous dit Galate 5. Nous sommes morts par rapport au péché. Et nous ne sommes plus un peuple sous la loi, mais un peuple sous la grâce de Dieu. Pas un peuple qui se croit être soumis au péché, mais plutôt un peuple qui se sait être rempli de l'Esprit de Dieu et qui vit sa vie en cherchant toujours plus cette plénitude. ne soyons pas un peuple qui règne dans le règne de la mort, mais un peuple qui règne dans le règne de la vie de Jésus. Et donc, alors que ceux qui sont sous la loi s'écrivent « Malheur à moi, pauvre ver de terre misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Soyons le peuple vivant et passionné de Dieu, rempli de la présence de l'Esprit, prêt pour toutes sortes d'œuvres bonnes, libéré de toute culpabilité qui va pouvoir dire « Dieu merci, c'est possible, par Jésus-Christ. »